0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Három témánk lesz ma. Az első, az arról fog szólni, vagy legalábbis megpróbáljuk kideríteni, hogy miért maradunk benne egy olyan párkapcsolatban, amelyik nem működik, vagy nem jól működik. Egyáltalán tudjuk-e, hogy mennyire működik jól, mennyire ö, képez ez vakfoltot a pillanatnyi állapotunkban, amikor éppen benne vagyunk. Erről Tamács, Tamás Zaka, Dóra ö, fog egy kicsit felvilágosítani bennünket, aki egyébként írt egy remek cikket a témában, és tulajdonképpen ez is volt az oka annak, hogy éppen őt kérdezem majd ezzel kapcsolatban. Persze nyilvánvalóan nem fogunk tudni nagyon mélyre már ásni a dolgokban, hiszen nincs rá annyi idő. De csak legalább nagyjából nézzük át, hogy mi, melyek lehetnek ezek az okok, akár férfi, akár női területen. Szóval miért maradunk benne egy nem vagy rosszul működő párkapcsolatban? Aztán a digitális detox lesz az a következő téma, amiről szeretnék majd egy kicsit többet tudni, illetve egy kicsit többet mondatni. Fülöp Hajnalkával, aki a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, Széfer internet oktatója. Egyáltalán mit jelent a fogalom, mennyiben tudunk függővé válni, erről most gyakran beszélgetünk, Azokról, azoktól a kütyüktől, eh, amelyek az életünkben szervessültek már, illetve hogy ez a gyerekek számára mekkora veszélyt jelent. És végül, a félketes hírek után itt lesz Danú Éva a Várva Várt alapítvány képviseletében, akivel pedig a kismamákról, illetve a terhesség bizonyos kérdéseiről fogunk beszélgetni, azokról a speciális kérdésekről, amelyekkel őket keresik föl a terhes kismamák, illetve a segítség különböző módjairól is. Ez tehát a mai fülbevaló három témája. Lássuk! A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló és ahogy mondtam, Tamás Zakadúra, itt van a vonalban. Háló, jó napot kívánok!
1: Jó napot
0: kívánok! Köszönöm, nagyon örülök. És az imént mondtam is a hallgatóknak, hogy írt egy nagyszerű cikket ezzel a témával kapcsolatban. Nyilván most azt a cikket teljes mértékben nem fogjuk tűni fölidézni, de egy picit próbáljunk meg beszélgetni arról, illetve bizonyos pontjaim végigmenni akár annak a cikknek is, hogy mi lehet az oka annak, hogy benne maradunk nem, vagy nem jól működő párkapcsolatokban. És én az elején próbáltam valami olyasmit is mondani, hogy vajon látjuk-e, van-e látásunk abban a pillanatban, amikor ne vagyunk egy ilyen helyzetben. Tudjuk-e, hogy ez nem jó?
1: Uh-huh. Igen, hát ez két, két elég összetett uh, téma, amik uh, hosszabb uh, kifejtést is megérdemelnének. Azt gondolom,
2: hogy uh,
1: az, hogy mennyire látjuk, hogy uh, hogyan működik a kapcsolatunk, az sokszor belülről nézve nehéz jól megítélni, uh, viszont szerencsére általában vannak körülöttünk olyan személyek, akik valamennyire bele tudnak látni a mi életünkbe, és és tudnak akár egy bőrbetűkröt tartani arra vonatkozóan, hogy hogy is működik a kapcsolatunk. Ugyanakkor én azt látom, hogy az emberek egyre tudatosabbak abban, hogy reflektálnak arra, hogy hogy is érzik magukat, és és ezáltal egyre hamarabb el tudnak jön, jutni arra a pontra, hogy mondjuk ki tudják mondani, hogy nekem itt most van szükségletem, nem tud kielégülni, valamiért nem érzem magamat biztonságban, nem, nem tudnak megvalósulni azok a vágyak, amiket én szeretnék egy kapcsolattól, és akkor ilyenkor lehet eljutni akár arra, arra a döntésre, hogy, hogy szakítunk, hogy szétmedünk. Mégis vannak olyan dolgok, amik miatt gyakran bennmaradunk, és akkor egy kicsit át, vágnék itt a másik témára. A legizgalmasabb szerintem, hogy általában ilyenkor azt szoktuk mondani, így teljesen átlagos emberként, hogy hát így megszokásból, gyávaságból, lustaságból, ilyen dolgok miatt maradunk benne a kapcsolatokban, és lehet, hogy ez a felszínen így is tűnik, de hogy azért ennek a hátterében nagyon sokszor valami más áll. Például nagyon gyakori az, hogy tulajdonképpen egy ilyen egyedülléttől való félelem van bennünk, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem fogok tudni mondjuk anyagilag boldogulni, vagy a mindennapjaimat menedzselni ö, a másiknél, Kül, hanem inkább annak a lélekzani oldaláról, hogy nem lesz senki, akihez mondjuk hozzá tudok szólni este, akihez hozzá tudok bújni, akire, akire biztosan tudom, hogy számíthatok, és hogy van egy ilyen félelmem, hogy ha nem lesz ő mellettem, akkor magányos leszek. Attól függően, hogy milyen a kötődés stílusunk, ez. Egyeseknek különösen ijesztő lehet, főleg azoknak, akik így szorongóan tudnak kötődni.
0: Vagy akik talán soha életükben nem is próbálták ki, hogy hogy működik az élet egyedül, vagy milyen az a helyzet, nem, amikor csak saját magára számíthat? Vagy magára számíthat elsősorban?
1: Így van, igen, és akkor ez meg már kicsit megidézi a társfüggőség témáját is, hogyha hogyha soha nem volt igazán tapasztalatom arról, hogy, hogy milyen egyedül lenni, és általában is az a működésmódom, hogy fel, feláldozom mondjuk a saját gondolataimat, a saját szükségleteimet másokért, akkor kevésbé leszek arra is képes, hogy mondjuk egyedül tudjak meghozni egy ilyen döntést.
0: Uh-huh. Az, hogy egyébként ezt a döntést férfi vagy nő nem tudja jobban meghozni, hogy kellően bonyolultam fejezem ki magam, ez, ez erre mutatkozik valamiféle statisztika?
1: Ilyesmit nem, nem igazán olvastam én, amikor ezt a cikket is írtam, eléggé belástam magam itt a kutatásokba, de erről kevésbé szól a fáma, hogy itt a nemi megosztás uh-huh. hogy van. És
0: életkori felosztásban?
1: Mm, hát arról sem igazán van. Leginkább mostanában azt kutatják, hogy hogyan vannak jelen egyrészt a hiedelmeink, másrészt mondjuk így a akár az, hogy mennyire vagyunk proszociálisak, vagy így altruisták másokkal szemben, szóval hogy mondjuk az, amikor én azt mondom, hogy hogy igen, szakítsunk, akkor mondjuk előtte mennyire mérlegelem azt, hogy az én döntésem az hogyan hat másokra, szóval inkább így a döntés pszichológia az, ami érdeklődött, így az elmúlt néhány évben a téma iránt, és akkor innentől nézve meg már az, hogy én szakítok-e valakivel, az sokkal inkább arról szól, hogy mondjuk az én én képemben mennyire lehet benne az, hogy én mondjuk önző vagyok, és kilépek egy kapcsolatból, ami nem jó nekem, vagy mennyire vagyok inkább egy szociális valaki, aki minden áron benne marad, csak hogy ne okozzon fájdalmat a másiknak.
0: Uh-huh. Tehát, hogy ez mennyire fér bele az én képen, ez egy nagyon érdekes kérdés erről már, vagy ennek kapcsán, vagy hasonló témák kapcsán már sokat beszélgettünk itt ebben a műsorban is, meg másikban is. És az például a, az a fajta játék, vagy játszma, vagy nem is tudom, minek kéne tekinteni, amikor az ember maga szakítani nem mer, de odajuttatja a helyzetet, hogy a másiknak szakítania kelljen.
1: Uhum. Hát abban rengeteg minden benne lehet, akár a konfliktus kerülés, akár az is, hogy valamilyen módon így a saját hiedelmeink a felé moztítanak minket, hogy, 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 hogy így az mozgat minket, hogy nekem ennyi jár és mondjuk így tudattalanul is elutasítok valami többet, szóval úgy se lehet jobb. Igen, Aha. igen, meg nyilván ebben a működésben azért nagyon sokszor így az elkerülőkötödési mintázat is benne van, amikor, amikor én éllököm el magamtól a másikat, és, és nagyon önálló vagyok, és nem hagyom tényleg, hogy megközelítő legyen. Ennek azért nagyon sokszor ilyen gyerekkori mély állnak a hátterében.
0: Ezt nevezük elkerülő kötődésnek? Igen. Egy nagyon picivel bővebben kifejteni, tényleg csak röviden? Már, hogy mit jelent a fogalom maga?
1: Hát elkerülő kötődésről leginkább, úgy akkor beszélhetünk, amikor ilyen nagyon önállónak tűnik valaki, de tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy képtelen arra, hogy hosszú távú elkötelezett párkapcsolatban éljen. Szóval például nem, nem csak, hogy érzelmileg nem akar nagyon közel kerülni máshoz, hanem mondjuk így a, a szexualitásban is, hogyha arról van szó, akkor nem ez a nagyon intimitás központúak, hanem sokkal inkább ilyen futókalandokban hisznek, kevésbé tudnak mondjuk jól kommunikálni a saját szükségleteikről, vágyaikról, i- ilyesmi. Hm.
0: És akkor ennek van valami olyan gyerekkori eredete, ami egy szülő-gyerek kapcsolatban jelent meg először? Tehát valamit a hát szülő csinált?
1: Igen, bocsánat, figyelek. Bocsánat. Alapvetően az, ahogy a felnőtt párkapcsolatainkban működünk, az nagy rész így a gyerekkori élmenyünkből fakad, és általában az lesz elkerülő kötődésről, akinek a szülei Akár elutasítóak voltak a kicsinek a szükségleteivel kapcsolatban, vagy, vagy egy, mondjuk nem reagáltak egyáltalán, vagy nem megfelelően reagáltak. Tehát, hogy valahogy nekik az az menjük, hogy nem igazán éri meg bízni a másikban, mert, mert úgysem fogom megkapni azt, amire nekem szükségem van, és ezért nekem az a biztonságos hatával maradok másoktól.
0: Uh-huh. Ez, a, ez a fajta, már mint a szakításra való képesség, az, hogy egyáltalán felismerjem, amiről az elején beszéltünk, hogy egyáltalán felismerjem azt, hogy ez a dolog nem jó, vagy így nem jó, és valamit lépni kéne. Ez a dolog fejlődhet abban, ahogy az ember megy előre az életében, a párkapcsolataiban, a tapasztalataiban?
1: Uh-huh. Mindenképpen én azt gondolom, főleg akkor, hogyha ez valami olyan, amire úgy időnként direkt rátekintünk. Szóval, hogyha véget ér egy kapcsolatunk, akkor ha nem csak tovább megyünk, és azonnal azt mondjuk, hogy oké, okay, készen állok a következőre, hanem egy kicsit úgy elgondolkodunk, hogy mi is történt itt, mi volt az, ami mondjuk nem volt megfelelő, ahhoz képest mi lenne, amire nekem szükségem van, akkor sokkal tudatosabban fogok tudni egy következő kapcsolatomba belemenni úgy, hogy akkor már tényleg szem előtt tudom tartani azt, hogy hogy mi az, ami nekem fontos, és adott esetben azt is, hogy mondjuk mi az, ami nekem gyengességem, mi az, amiben mondjuk inkább felelősséget kellene vállalnom, mint ahogy eddig tettem, és akkor nyilván ezen is lehet dolgozni.
0: Utolsó kérdés, nyilván nem kilóra mérhető, vagy centire, vagy akár percre, de mégis mennyi az az idő, amennyi mondjuk egy ilyen szakítás feldolgozásához, és egy tiszta papír alapú új kapcsolatkezdéséhez kell?
1: Hát időt egyáltalán nem fogok tudni mondani. Az biztos, hogy számít azért az is, hogy milyen hosszú párkapcsolat után vagyunk, hogy mennyi idő túllépni, és az sem mindegy, hogy hogyan történik az a szakítás, Milyen? hogy ez mennyire lesz egy trauma, vagy, vagy mennyire uh, tényleg ilyen nagyon megrázó. Az biztos, hogy egy párkapcsolat vége, az egy gyász folyamat, hogyha innen nézzük, akkor ugye létezik ez a gyász év, uh, úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy sokan vannak, akiknek egyébként ez a gyász év ez úgy segíteni tud, Hogyha ez alatt aktívan ö, dolgoznak saját magukon, de, de tényleg nagyon egy ilyen függő, hogy hogyan lépünk tovább, meg nyilván az is, hogy mondjuk a gyászunkkal hogyan tudunk megküzdeni.
0: Akkor úgy kérdezem, és tényleg már az előbb is azt mondtam, hogy ez az utolsó, de tényleg ez lesz az utolsó, mert lejár az időnk, hogy ö, akkor, hogyha valaki hosszú-hosszú éveken keresztül emészt egy-egy ilyen feldolgozandó ö, eseményt, és nem tud tovább lépni, akkor ettekint nyilván segítségre van szüksége, de Van olyan időkorlát, amire azt mondjuk, hogy na jó, ez azért már sok. Most már már valamit ki kell találni.
1: Hát attól is függ, hogy mennyire ö, kritikusak mondjuk ezek a tünetek, tehát hogy mondjuk szakítás után néhány hétig, egy-két hónapig akár az, hogy nem tudom, rosszabbul alszunk, kevesebbet tudunk enni, vagy úgy dekoncentráltabbak vagyunk a munkában. Valahol az normális szóval hogy nehéz, meg, meg rossz ebben lenni, de hogy ez úgy része a folyamatnak. Nyilván, hogyha ez mondjuk hosszabb ideig fennáll, akár egy-két hónapon túl is, akkor az már valami olyan, amit, amit érdemes lehet. Külső segítséggel egy kicsit dolgozni rajta.
0: Na jó, hát akkor nyilván ez mindegyik olyan kérdés volt, amiről még másfél órát lehetne darabonként beszélgetni, és talán egyszer ja. meg is sejtjük, ha erre önvevő, és szívesen bejönne hozzánk, mert nyilván ez egy személyes beszélgetést igényelne, mm. és hosszabb időt. Minden esetre most ennyit tudtunk róla szólni. Tamás Zakadó, pszichológus volt a vendégünk. Köszönöm szépen, a rendelkezésre állt. Viszontlátásra. Én is köszönöm,
1: viszontlátásra.
0: Mikell a nőnek? egy való. És akkor most egy olyan fogalomról fogunk beszélgetni, ami mostanában elég gyakran előtérbe kerül, de mégis szerintem sokak számára magyarázatot kell hozzáadni. Ez a digitális detox, aki pedig a dolog értelmezésében segíteni fog, Fülöp Hajnalka a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet oktatója, haló. Jó
2: napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Igen, a digitális detox az egy nagyon érdekes dolog, főleg így mondjuk húsvét előtt, amikor időjárásváltozás, tavaszodás, napfény, minden arra utal, hogy valami változik az életünkben, érdemes az életmódunkban, életcímusunkban változást beletenni. A digitális detox is tulajdonképpen egy változási folyamat és ez egy marás szó, mert aki ki tudja mondani, hogy digitális detox, akinek megjelenik már a mentális térképen ez a kifejezés, tehát hogy tudja, hogy neki szüksége van rá, tudja, hogy van ilyen, az már egy szemben nézett vele. A digitális detox arról szól, hogy a digitális eszközök által okozott hatásokat csökkentjük a szervezetünk számára, az idegrendszerünket kíméljük ezzel, és ezzel együtt a teljes szervezetünket, és ez lehet egy is, lehet egy alkalmazásnak a szüneteltetése, lehet egy hosszabb időtartam, és lehet akár még kimondani is furcsa, 24 óra a telefonon nélkül eltöltött idő is. Ez mindenkinek attól függ, hogy ő neki mire van szüksége. Ez egy nagyon önreflektív folyamat. Tulajdonképpen ilyenkor az önmondoskodásról van szó. Nagyon sokszor fordulnak hozzám, hozzánk pedagógusok, szülők, hogy segítsünk, hogy a gyereket a kötyfüggőségből hogy lehetne visszahozni, hogy segítség függő a gyerekem, ha elveszem tőle a telefont, kiabál, csapkod, nem tud tudanék elaludni, követelőzik, stb. És hát kéne valami segítség, hogy a gyereket megszabadítsuk ettől. És ez bizony a szülővel kezdődik, a nevelővel, tehát mindenképpen először nekünk felnőttnek kell ebben jó példát mutatnunk, és megmutatni, hogy igen, én felnőttként is tudok ellenni a telefonom nélkül, van, tele van az életem tevékenységekkel, amilyen nincs szükség, semmilyen kütsűre. Az életi detox erről szól, hogy az életünket kütyük mentesen, hogyan tudjuk élni.
0: Um... Az, hogy a gyerekeink, de akár magunkról is kérdezhetem, függők vagy, hogy mi magunk függők vagyunk, ez tény, vagy pedig egy olyan folyamatban vagyunk, amiből ez a függőség kialakulhat. Tehát mondható, hogy a gyerekeink vagy mi magunk már függünk ettől a dologtól?
2: Ugye ez egy, alapvetően a függőség az egy pszichészi fogalom, az egy szakifejezés, ami, ami egy súlyos zavart jelent, tehát az igazi függőség az, 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 azok az emberek, bár akár egy eszközhasználattól függenek, akár egy szertől, tehát alkohol, drog, stb. Igen. Akkor ugye ott nagyon súlyos dolgok vannak, nem járnak iskolába, nem mennek a munkájukba, nem alszanak, nem esznek, akár saját magukat bántják, tehát az egy súlyos életvezetési zavar, ami a legtöbbször van, amire a hétköznapi ember azt mondja, hogy függő, azt úgy hívják a szakemberek, hogy problémás internethasználat, vagy problémás használat, ami problémát okoz, tehát lehet, hogy nem tud koncentrálni az iskolai dobbállalataira, elkalandozik a figyelme, Küldjünk egy felnőtnek az autóvezetésnél is a, a kicsiére zavarja, ahogy hogy ha nem nézi meg rögtön a képernyőjét. Fantomcsengőst hall, fantomrezgést érez, de azt úgy érzi, mint a vezető, a telefonja pedig nem. Egy baráti beszélgetésben, vacsoránál, sportolás közben muszáj az eszközét ellenőriznie, erre és érez. Ez zavarja őt a mindennapi életben, ez már nagyon gyakran és nagyon széles körben elterjedt. Tehát ez az első, hogy ismerjük fel magunkban ezt a kitettséget, hogy valami zavar okoz nekünk ez az eszköz. Vannak erre nagyon jó akitációk, ez ilyen nagyon fúcsa ilyen a harapás szűrivel megoldás, hogy telepítjünk fel a telefonunkra. Egyébként nagyon sok telefonban, Androidos telefonban is, meg is benne van a digitális jólét menüpontban, tehát a kis fogaskerékre kattintva digitális jólét, egy szülői felügyelet, szülők, szülő, felnőttek, úgyhogy keressék meg a telefonjukon a szülői felügyeletet, és nézzék meg, gyönyörű szépen, vagy egy uh, kördiagrammal, vagy betűkkel, számokkal, kírja uh, szigorúan kényekre alapozva az applikáció, hogy aznap hányszer oldottuk fel a telefonunkat, aznap hány órát, percet töltöttünk a Facebookon, Youtube-on, Gmail-en, stb. És ezt érdemes először csak megnézni, vecskénsatolni, képenyőfelvételcsenek írni egy kockás füzetbe, megnézni, hogy nekem ilyen a cseti használatom. Aztán megpróbálni egy délutánt, egy estét, egy órát, egy napot, nélkül lenni, és éppen a saját igényeink szerint mindig figyelni a saját életügy kusunkra úgy ö, csökkenteni ezt, és csak utána elkezdeni a gyerekeket ellenőrizgetni, és a gyerekeknek szülői fel, a gyerekei eszközt telepíteni. Akkor én, a szülő, jó példát mutatok, én a nevelő úgy élek a kötyűmmel, ahogy szeretném, hogy a gyerek éljen sokszor nem történik meg, hisz azért van az embernek egy torzítása a saját maga
1: magával hát, szenne.
0: Az, hogy egyébként ezt az eszközt mondjuk információgyűjtésre, tanulásra, nem tudom én, filmnézésre, egyebekre használjuk, azon kívül jár ugye vele egy csomó élmény is. Az az élmény, amit egy digitális kütyünk keresztül szerzünk, az milyen relációban van mondjuk egy, nem tudom én, hegymászás élményével, vagy egy kiránduláséval? Van-e ugyanolyan hatása, ugyanolyan ereje az egyiknek, mint a másiknak?
2: Ez nagyon jó kérdés, így ez erre nincs olyan válasz, hogy igen vagy nem.
1: Uh-huh.
2: Ezt mindenkinek saját magának kell megélnie, és mi abban tudunk segíteni, hogy nálunk a, a faferinternet.hu oldalon, tehát saferinternet.hu oldalon, a szülők, és a gyerek is találnak rengeteg játékot, letölthető családi útmutatót, családi kisokost, kivágható játékokat, színezőt, sőt, egy videójátékot is, amit a Google fejlesztett ki nekünk. A Legyél az internet álszok program, és keretében ez az internet nevű videójáték, tulajdonképpen adatok gyűjtése nélkül, tehát nem kell beregisztrálni, nem kell semmit megadni, és egy jogtatójáték, amely valószág folyótól kezdve, kedves királyság, mindenféle területen ilyen kis androidos, figurákkal. Uh, ugrálják végig a szereplők, és akkor a játék során feladatokat oldanak meg, szabályokat tanulnak meg. Ez például megadja azt az izgatottságot, azt a szintet, hogy hú, valamit megoldottam, együtt vagyok anyával, tával, valamit jól csinálok, kapok visszajelzést. Ez, ez mind jó lehet arra, hogy mindig mindig arra figyeljünk, az a fontos, hogy mi a biológiai normánk. Tehát mi elsősorban a digitális világban is emberek vagyunk, humanoidok, homosepriens, aki a természetben él, elsősorban arra van a szükségünk, hogy mozogjunk, aludjunk, együnk, és különböző biológiai folyamatok szerint éljük az életünket. Digitális eszközökre a biológiai lényünknek nincsen szüksége. Tehát ez már mi kettő bele az életünkbe. Tehát nagyon fontos, hogy egyensúly. Tehát yeah. meghalább amennyit a kötyük el lesz, itt mozogjunk, mondom nagyon jó, hogy itt a tavasz, még akkor is, hogyha ilyen fura hóeséseket produkál, de most nem ö- ö- menjünk el ebbe az irányba. Szóval az a lényeg, hogy figyeljünk az egyensúlyunkra, és ö- ö- ugyanannyit időt töltsünk a offline aktivitásainkkal is hiszni. mi a mai felnőttek még emlékszünk rá, hiszen csak 11-12 éve van belünk ez az eszköz 2007-ben jelent meg az első iPhone, tehát ez egy nagyon új dolog az emberiség életében. Hát csak felnőzésben
3: egy
2: generáció. Kártyázni, kirándulni, sportolni a szabadban, ezeket mind lehet hozni az életünkben, nem is kell, hogy kikopjanak, és egyensúlyba kell lennem, és igen, van olyan helyzet, amikor a wifi le kell kapcsolni, és off- igen,
0: csak pont ez jutott eszembe, és már is vége lesz sajnos a beszélgetésnek, mert jönnek a hírek, hogy azt az élményt megszerezni, hogy én jó voltam, ügyes voltam, nem tudom, én megdicsértek, megoldottam valamit, azt azért egy számítógépes játékkal megszerezni, lényegesen könnyebb, mert nem kell tőle megizzadni, hogy az ember fölmászolna a hegy tetejére. Én csak erre gondoltam, így a, a függés kialakítása kapcsán, és a játékok és az élményszerzés módja kapcsán.
2: Igen, igen, minél nagyobb belőle valami. Tehát, hogyha ez megint csak a nevelési kérdés, és ha hát a gyerek gyerekkorától kezdve megszokja, hogy kiránulni megyünk, meg, meg strapáljuk magunkat, meg meg teszünk, akkor neki az lesz a, a norma. Ha szokja meg, hogy mindig az könnyebb ellenállás felé megyünk, akkor az lesz a norma. Tehát nagyon fontos, hogy a szülőknek a nevelőknek a norma kialakításában a szerepe van, és erre nem tudom hangsúlyozni, hogy a mintánk a legerősebb. Tehát uh, itt a hétvége, itt a húsvége, itt a tavaszi szünet, ki lehet kapcsolni az eszközöket, lehet menni a szabadban. Igen, egy kicsit uh, nagyobb erőfeszítés kell utána, de annyi előnye lesz utána egész életében a gyereknek. A digitális mindig itt lesz, egyre gyorsabban változik, egyre több mindent fog nyújtani nekünk, aki a fizikai világban egyensúlyba tud benni, egészséges, sportos, uh kiegyensúlyozott alszik eleget, fogyasztott ott jó kapcsolata van az embertársaival. Hát ezek a szuper képességek ebben az online világban.
0: Köszönöm szépen, és le is járt az időnk. A digitális detox kapcsán hallották Fülöp hajnalkát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet oktatóját. Köszönöm szépen, hogy itt volt, viszont halászra.
2: Én itt viszont hallásra.
0: És egy nagyon izgalmas témával folytatjuk tovább abban a pillanatban, ahogy megérkezik Danó Éva Várva várvavárt Alapítvány képviseletében, aki szegény dugóba került, és azt írta az imént nekem, hogy talán két-három perc még kell, amíg ideér. Úgyhogy meg fogjuk várni természetesen, mert mit is tehetnénk. De addig elmondom, hogy a Várva Várt Alapítvány arról a tevékenységéről szeretnénk majd vele beszélgetni, hogy hogy működik egy krízis terhesség támogatása. Ő elsősor ezen a területen dolgozik. Sok minden mással is foglalkozik egyébként az alapítvány, mert segítik az örökbefogadást például. De hogy mitől lehet krízis terhesség egy terhességnos, például mondjuk anyagi, családi vagy más körülmények miatt esetleg úgy érzi a kismama, hogy nem tudja vállalni a babát, akkor fordul a várva várt alapítványhoz, és számos módon tudnak nekik segíteni. Nos, én azt mondom, Lantai Miki kollégámnak, hogy egy picit zenéljünk, mert pár perc múlva meg fog érkezni Danó Éva, azt már várjuk ki, és utána folytassuk, addig én nem beszélek többet. A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És időközben megérkezett Danu, Éva szegény, fújt ki magad, fújjál okay, három parkolóhelyet is, találtál, mert minden, minden rendben igen. van. Jó, nagyszerű szegény. Oké, okay. szóval addig én próbáltam pár mondatot mondani a várva várt alapítványról, illetve a krízis terhesség támogatásról, de sokat azért nem, már csak azért, hogy ne vegyem el a kenyeredet. Úgyhogy kezdjük, kérlek szépen az elején. Amivel te foglalkozol az alapítványnál, az kifejezetten a krízis terhesség? Így van, igen. Aha. Ugye azt is elmondtam az előbb, hogy mi től nevezhetjük a terhességet krízis de Szerintem te jobban össze tudod foglalni, csak vegyél két-három nagy levegőt, okay. okay. Szóval?
4: Hát ami nálunk csapódik a Várva Várt Alapítványnál, az általában tényleg valóban nagyon súlyos helyzet. Igazából. Az egész krízisnek az oka maga a várandóság. Ugye párkapcsolatokban gyakran előfordul, hogy nem tervezett a baba, emiatt van, tehát a legtöbb esetben nálunk lelépnek a férfiak, tehát ki csekkolnak a párkapcsolatokból, emiatt az anyukák egyedül maradnak, és ugye nyilván egy párkapcsolata az gazdasági szövetség is valamilyen módon. Milyet anyagilag rendkívül megterhelődnek, nem bírják már vállalni önállóan egy albéret fenntartását, és hát borzasztó gyakori, ez nekem egy nagyon nagy fájdalom, azt megtapasztalni, hogy amikor egy nő mondjuk még 8 10 7 már felvállalja, hogy ő várandós, bejelenti a munkahelyén, és még nincs róla papírja, de őszinte, akkor előfordul, hogy elbocsátják őt.
1: Hm. Tehát
4: ebből egy olyan krízis alakul ki És általában nálunk ezek a hölgyek jelentkeznek, akik a munkájukat is elveszítették, a párkapcsolatukat is elveszítették, így veszélybe kerül a lakhatásuk, és nekünk próbálunk megoldást találni.
0: És akkor ez hogy néz ki, mondjuk, telefonál hozzátok valaki, vagy vagy akár bekopok hozzátok valaki, egy-egy ilyen ügyfélfogadási pillanatban megérkezik, sírva, kétségbeesve, mi történik utána vele, mit mondasz neki?
4: Amikor úgy gondolja ő, hogy velünk együtt tud működni, akkor leülünk, tehát azért is kés minden is, mert több ilyen beszélgetésen vagyunk ma is túl, tehát leülünk vele, nyilván ő krízisben van, tehát egy beszűkült állapotban, ebből ugye ki kell őt pörgetni, hogy kezdjen el gondolkodni, és amíg ő beszél, én azt szoktam csinálni, hogy az én gyakorlatom az, hogy kérdezzek pár mondatban, feltérképezzük azt, hogy neki milyen mi az, ami elérhető? Tehát milyen szociális háló veszi körül? Vannak-e rokonok, vidéken, család, és rövid és hosszú távú tervet készítünk, és megnézzük, hogy mi az, amibe ő belehelyezhető. Ilyenkor előfordul mondjuk a, a, egy mai ügy, hogy május 1-ig lakhat az adott albérletben, tehát ilyenkor vál, neki válságba került a párkapcsolata, nincsenek rokonei, tehát itt feltérképezzük, hogy májusig mit tudunk csinálni, mit tudunk mindenki Nincs segíteni. Messze. Nincs messze, igen, nagyon közel van. Tehát nyilván um, itt nagyon sok, sok úton indulunk el. Tehát elindulunk egy anyaotthonos úton, elindulunk a munkakeresésben, megnézzük, hogy a párkapcsolat miért került válságba, ott nem lehet azt rendezni esetleg, tehát mi okozza a feszültségeket, és igazából ez ez a több utas elindulás végződik végül egy olyan megoldásban, amitől azért a legtöbb esetben, sőt majdnem minden esetben, ami nálunk van, ott az anyák maguk nevelhetik a gyereküket, tehát eljutnak oda a várandóság. És akkor az ére. a siker,
0: ugye ezt tekintjük sikernek, van. hogyha az a gyerek megszületik, és az is az, az anyával marad.
4: Így van, ez a legnagyobb uh-huh. siker. Azt, azt próbáljuk elkerülni, hogy ne, ne kerüljön állami gondoskodásba az uh-huh. a baba.
0: Mond, az, hogy megkeresnek benneteket, hát az önmagában már sejteti azt a szándékot, hogy, hogy ő ezt szeretné, nyilván, Így van. csak nincsenek eszközei. Tehát azokhoz az anyukákhoz elértek-e egyébként, akik nem keresnek, vagy nem tudnak rólatok, vagy. Nem, nem tudom. Tehát ő, ő hozzájuk, illetve, hogy ők milyen százalékban vannak mondjuk a nagy egészhez képest, tehát akikhez nem juttok el.
4: Igazából ugye ez az egyik út, hogy valaki jelentkezik, megtalál, és ő maga van a jelentkezők között, de az is nagyon gyakori, amikor a családvédelmi szolgáltós védőnökné jelenne, meg az asszonyok, tehát igazából a Várva-Várt Alapítvány létrejötte, és ezt a célt szolgálja, ezt a, erre a részre akart ráállni, hogy azok a nők, akik csak anyagi vagy szociális okok miatt abortálnak a gyerekeiket, azok ezt ne tegyék meg, és akkor a Várva-Várt elben próbál segíteni. Uh-huh. Tehát ott ülnek, igazából már időpontot egyeztetnek abortuszra, vívódnak, és ezek a családvédelmi védőnénik hívnak fel bennünket, hogy itt van nekem egy anyuka, aki vívódik. Légy szíves gyertek, és beszélgettek vele, hogy mit tudtok ti segíteni az ő ügyükben. Úgyhogy onnan is nagyon sok ügyünk érkezik. Én. És nyilván semmilyen mértékben, tehát egy százalékban sem vesszük át azt a terhet, ez az ő terhe, hogy megtartja a babát, vagy nem. Tehát ezt, neki ezt a döntést meg kell hozni. Nem nincsenek manipulációs eszközeink, nem is állunk ebbe bele, ez később nekünk szociális munkásoknak akkora teher lenne, hogy mi ebben esetleg befolyásoltuk, így Így van, hogy ezt nem vehetjük át, de amikor meghozza azt a döntést, hogy ő megtartja a gyermekét, akkor, akkor mellé állunk és megpróbálunk megoldásokat találni. Azok, a, azok az anyukák, akik nem hallottak ilyen segítségről, és nem, nem jut el hozzájuk, azok nagyon sok esetben szerintem abortuszra kényszerülnek. Hát nagyon, van, ilyen nagyon nagy a nyomás. Tehát van olyan kliensünk, aki, akivel mi találkoztunk 19 éves, harmadik terhessége két gyereket abortált, és igazából attól rettek, hogy őnek is soha nem lát gyereke, ezt a mostanit nem tartja meg. De ha megtartja, akkor a szülő az utcára teszi, a párkapcsolatában nem tud visszamenni, tehát egy légüres térbe kerül egy olyan nő, aki a gyermeke megtartása mellett dönt, de ezzel egy csomó feszültséget kivált a környezetéből. A, a környezetnek nagyon-nagyon, tehát egy érdekes, hogy amilyen magán ugye az ember méhe, hiszen a testén belül van egy elrejtett dolog, annyira annyira képes a környezet, mégis nagyon, nagyon nagy hatást tudnak gyakorolni a nőkre, hogy befolyásolják, hogy milyen irányba induljanak el.
0: Mond, mit tudsz mondani egy olyan helyzetben is? Mert talán, tudom, hogy nagyon lelkes vagy, meg tudom, Igen. hogy nagyon szereted, amit csinálsz, Igen. de mit tudsz mondani egy 19 éves, de akár fiatalabb lánynak is, aki tulajdonképpen bizonyos szempontból, lelki fejlődés és egyéb szempontjából, akár még gyerek de valahol, mit tudsz mondani, és ráadásul kétségbe van, és ve beszűkült tudatállapotban van. Szóval, hogy lehet azt megoldani, azt az első 10 percet mondjuk, amikor már odáig eljutottunk, hogy ő odament, ezért vagy azért küldték, vagy ment, de mit tudsz? mondani egy ilyen állapotban lévő hölgynek.
4: Igen, az én gyakorlati munkám során én én nagyon sokat hallgatok az elején, szóval meghallgatom őt, szeretem, amikor kiventilálják, hogy milyen súlyos helyzetben van, és akkor egy kicsit, amikor erről beszél 5-10 percben, akkor elmegy annak a, annak a nyomornak a, az ereje. Tehát egy picit kiventilálta, kibeszéltem magából, és utána ilyen nagyon lassan, úgy, hogy hagyjuk őt nagyon sokat beszélni, vagy én is hagyom őt nagyon sokat beszélni, de általában ketten vagyunk nőmmel és akkor, és akkor a végén eljutunk oda, hogy azért ez nem egy reménytelen helyzet. Szóval másfél-két órás beszélgetés során azért föl tudjuk térképezni, hogy itt van egy nagymama, itt egy nagynén, itt egy barátnő, aki, aki megengedné, hogy oda költözzön. Szóval vannak megoldások, csak amikor egy, ez ilyen dráma van, hogy az anyukája az utcára teszi. Ő itt egy várandósággal akar szülni, akkor ugye nem akarja azokat nagyon észrevenni, hogy, hogy nincs egyedül. Szóval azért az nagyon-nagyon ritka, hogy valakinek senki legyen, aki ebben a helyzetben tud segíteni. Nem mondom, hogy nincs olyan és akkor nem egy anya otthona megoldás, de ez is egy nagyon kritikus állapot, hogy Magyarországon az anya otthonok, meg a családi, családok átmerti otthonai rendkívül telítettek. Nagyon-nagyon kevés hely van, nagyon nehéz az anyukáknak szerezni így lakóhelyet. Úgyhogy várva a most idén ha tényleg minden jól alakul, akkor egy ilyen baba váró otthont szeretne ezeknek a krízisterhes anyukáknak, nem, nem olyan sok férő helye, de... de Ami a
0: szülésig, vagy az után
4: A szülésig is egy picit azért az után is, tehát uh-huh. nyilván vár váróvárt mindig is úgy gondolkodott magáról, hogy egy híd, tehát út nem tudunk lenni, nem tudjuk átvenni azokat az állami nyilván. szerepeket, nem is akarjuk, de azért kell ezeknek a mamáknak segíteni, és nagyon-nagyon sok az olyan nő közöttük, ki amúgy teljesen rendezett élete, rendelkezett előtte, tehát nem egy ilyen totál hajléktalanságról beszélünk, hanem rendezett élete volt, csak mindenki kiszaladt mellőle a várandóság hírére. És akkor ő vele elhitetni mentálisan, meg egyáltalán emberileg munkát szerezni neki, hogy ő majd képes lesz utána egyedül nevelni a gyermekét, na hát ez a mi munkánk, ez nem egyszerű. Azon,
0: az arra mi a válasz, hogy... Hogy ennyire kiszaladunk a, a kismama mögül. A család, az, az édesanyja, a, nem tudom, a, a leendő nagymama, a párkapcsolat. Tehát, hogy mi, 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 mi miféle okok vannak emögött, anyagiak, vagy vagy elsősorban fajták.
4: Én azt gondolom, hogy a férfiak részéről, szóval akik nálunk megjelennek anyukák, ott a férfiak részéről a felelősség vállalásának a hiánya, tehát ők nem akarnak ekkora terhet. Az mindenkinek világos, hogy egy gyermek nevelése, anyagilag nagy teher, és nyilván mentálisan is. És ez, amit nem akarnak felvállalni, nem akar korai nagymama lenni egy 40-45 éves nő, tehát nem akar gyermeket egy olyan férfi, aki friss párkapcsolat, Tehát, hogy most nincs itt idő erre, de nagyon széles a spektrum, szóval ugyanúgy el tudnak hagyni egy nagyon gazdag nőt, vagy hát akik gazdagok voltak együtt, voltak jó, jó anyagi állapotban, azt ugyanúgy ott tudja hagyni a férjem, mint egy nagyon egyszerű egyszerűen élő Hölgyet, hogy ez érdekes, hogy mindkét végletről van nekünk tapasztaltunk, hogy kiszaladnak a férfiak, egyszerűen úgy döntenek, hogy ők nem most, nem akarnak gyereket nevelni, és úgy tudnák vinni a párkapcsolatukat, hogyha az anya abortálja a gyermekét.
0: Úgy és csak úgy. És csak úgy, Aha. igen. Kapcsolódtok-e az anyán kívül máshoz? Tehát mondjuk ehhez a szélesebb, vagy, vagy éppen elszaladóban lévő ö, többi családtakhoz.
4: Mindig meg, tehát amikor feltérképezzük az ő állapotukat, akkor mindig mindig megkérdezzük, hogy ki az, akit mi is bevonhatunk, igen. Uh-huh. Tehát túl azon, hogy a Várvált Alapítvány nem, nem működik a jelzőrendszer nélkül, szóval együtt működünk család családsegítőkkel, védőnökkel nagyon szorosan túl azon, ha megengedi az anyuka, és ma is volt egy ilyen, hogyha lent várta őt a, a gyermek édesapja, és akkor végül is eljutottunk a beszélgetés során egy olyan állapotba, hogy megkérdeztük, hogy akkor megengedi, hogy vele is beszélgessünk, megengedte, hozzájárult, tehát őt is be tudtuk vonni, és akkor, hát akkor próbáljuk ezt rendezni, de nagyon kevés esetben elérhetőek az apukák.
0: Hm. Ez egy apuka volt akkor szerintem, aki. Igen. Ja, igen, mondta tényleg.
4: Tehát, hogyha lelépnek, akkor, akkor úgy teljesen lelépnek. És hát nyilván van olyan is, hogy egy anyuka egy nős férfival porult össze, és abból lett egy várandóság, és hát annak a megtartása, na az, olyan feszültséget gerjeszt, így önmagában is, és nyilván a férfi házasságában is, amikor kiderül, hogy az, az azok, egy, azok nagyon kemény utak. Uh-huh. És nyilván erkölcsileg ezek nagyon nehéz kérdések, és mindig, mindig az nagyon fontos, hogy egy a mi munkánkban, szociális munkásként nem, tehát nem ítélkezünk, tehát nem, nem itt nem lehet elkönösség, rendőrsége igen, senkinek, hogy ki miért került abba a helyzetben, amiben vele került. A gyermek Megszületéséhez kérnek tőlünk segítséget.
0: Olyan van egyébként, hogy valaki hozzátok fordul, de nem sikerül, mármint úgy értem, hogy a gyerek megmentése. Illetve, amiről az előbb beszéltünk, hogy az a cél, hogy megszülje és nevelje a gyerekek. Így nyilván van olyan is, amikor ez nem jön össze.
4: Igen, igen, igen. Előfordul nagyon-nagyon ritkán, itt általában az előzményekben van súlyos terheltség, tehát már több gyerek mondjuk nevelésben, tehát intézetben vagy uh-huh. nevelő szülőknél. Tehát ugye, amikor ilyen anyai is kompeti- hiányok vannak, az egy nagyon Jelentem. súlyos állapot. Uh-huh. Olyankor elengedhetetlen, megkerülhetetlen bevonni a család segítőt esetmenedzsert, együtt dolgozunk, de ho, hogy mondjam, az anyuka célja az, hogy a gyerek világra jöjjön, és ha addigra nem is jut el oda, hogy ő képes nevelni, akkor nyilván vagy egy nyílt örökbeadás mellett dönt, vagy azt mondja, hogy most nem, de akkor amíg, amíg el, fél évre nevelésbe veszik, addig én összeszedem magam. Hát volt olyan klient, aki külföldön dolgozott, hát hogy mondjam, cátszóval árulta a testét, várandós lett, hazajött, és végül is. Meg is kapta a gyereket, de aztán nem, 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 volt, képes, nem volt képes ő nevelni. Szóval nem, nem uh-huh. jött létre benne az. az Na igen,
0: ez lett volna a következő kérdésem, hogy mennyi ideig kíséritek figyelemmel egy-egy történetnek a sorsát? Igen, mindig
4: változó, mindig nagyon egyéni. Tehát minimum a fél év a gyermek születése után, tehát az a minimum, de úgy látjuk, hogy, hogy ebben nagyon rugalmasnak kell lennünk, és van, amikor ez kitolódik. Szóval van olyan kis mamánk, akit már már. Fél éve segítünk, nyilván ott nagyon komoly dolgok vannak, nagyon komoly problémák, de nem engedjük addig el, amíg, amíg, amíg nem tesszük pályára. És hát Aha. ez most nagyon nehéz, úgy látom, szóval a, a válság az oda is begyűjtő. Hát válságháború
0: energiaárak és egyébként. Igen. Olyanra van példa, vagy inkább úgy kérdezem, hogy ki a legrégebb óta lévő kliensetek? Ő aki a ez másik?
4: Igen, ő, ő azért, igen, mert, mert azért a, a szociális munkában a legfontosabb, én azt gondolom, hogy, hogy a képessé tenni, képessé váljon arra, hogy újra pályára álljon, és hát Ezért nagyon sokat sokat dolgozunk ezen, sokat beszélgetünk velük. Ha lesz babaváró otthonunk, ott se azt szeretnénk, hogy hogy ő akkor ott hanem olyan csoportmunkákban vegyen részt, ami mentálisan segít, hogy túl tudjon ezzel lépni. Nagyon nehéz az árulást, a cserbehagyást megemészteni ezeknek a nőknek. Azért gondolj bele, hogy hogy van születik egy gyerekem, megölelhetem, tök jó, de nincs kivel megosztani ezt a boldogságot. Olyan
0: nincs egyébként, hogy a párkapcsolat így vagy úgy meg. nekül a Nagyon
4: ritkán, de van. van? Nagyon ritkán, hát ezeket ilyen nagy érzékenységgel
0: figyeljük, mert azért... Hát az az, az, a... az apuka, aki elkísérte például, ott szerintem benne van talán ő, az esély. Igen,
4: csak ott olyan olyan családi háttér van, amit az anyuka tűrő képessége nem bír el. Szóval érdekes, hogy most akkor, ha tudjuk arra majd őt érzékenyíteni, hogy magukra hármójukra gondoljon, a párjára, magára és a, a várandóságára, akkor, akkor, de hogyha ő erre nem, szóval nem mindenki képes azért olyan léptékben fejlődni az önismeretben, emberileg, idegrendszerileg, a tűrésben, hogy, hogy ő, ő tényleg ebben sikeres tud lenni, de én azt szeretem a szociális munkában, meg azt szeretem így magunkban, hogy mindent odaadunk minden anyukának. Tehát minden elérhető, akár pszichológus, minden. És azt meg teljesen tiszteljük, hogy ő nem biztos, hogy olyan állapotban van ez érési szintben, hogy mindent is be tud fogadni.
0: Tertem. Éva, azon gondolkozom, hogy egyrészt tudom, hogy nagyon szereted, megmondtam is már az előbb, meg látszik is, de nincs olyan, hogy úgy mész haza, hogy na most elég volt, köszönöm szépen, már a betelt, bezártam a a boltot, nem fér bele több, mert telítődtem.
4: Én nagyon figyelek a határaimra, ez nyilván mert többet beszélgettünk, hogy a sorsom sem volt egyszerű. Én nagyon nagy felelősséggel vagyok magam iránt, szóval azért nekem nagyon megvannak vannak szabva a határok, Amitől nagyon kétségbe tudok esni, az a társadalomnak az elítélése. Ha valamitől szenvedek, azok nem a klienseknek a hátterei, vagy hát vannak nagyon komoly beszélgetésénk, és hát van, amikor egy gazdag lányt ki kell abból pörgetni, hogy ősz szépen lógó, virágokkal díszített hintába, mert így nőttél föl, hogy gazdag vagy, voltál, de most már nem vagy az, hogy mindenki elhagyott, és ülsz a földön, és hát ezek kemény beszélgetések, a ráébreszteni, hogy milyen állapotban van, de ezeknek engem nem viselnek meg úgy, mint amikor a társadalomtól jön egy ítélet, és például, hogy kirúgnak egy mamát aki bátor és becsületes, is vállalja. Szóval az nem lehet, hogy a várandóságra ítélet jön. Uh-huh. Mert mindenkivel várandós volt az anyukája, mindenki volt egyszer anyamében. Lágos. Tehát, hogy ez, ezek viselnek meg jobban, ezeket nehezen emésztem meg.
0: Azért kérdeztem ezt egyébként, mert valószínűleg aki hozzátok fordul egy nagyon rossz, feszült, krízis állapotban, az valószínűleg bennetek látja a megmentőt, legalábbis kezdetben bizonyára. És ilyenkor az ember az összes érzelmi energiájával afelé fordul, aki segíteni akar, az lesz a legközelebbi barát, az lesz a, a megmentő. A nem, tehát, hogy valami nagyon ö, szoros kapcsolódást táplálnak, meg reményeket, meg én nem tudom, miket felétek. És erre gondoltam, hogy ez a fajta dolog nem telíte annyira, hiszen nem a barátnője lettél, igen. hanem egyfajta segítő. Hát
4: szerintem egy jó szociális munkás nagyon jól tartja a határokat. Szóval azért
0: Tehát nem lehet kettőkor felhívni. Nem. Aha. Nem.
4: Nyilván, ha, ha, ha pont szül, vagy, tehát az, az egy más határ, de hát én már arra is figyelek, tehát, hogy valaki fél-nyolckor csörget, akkor, akkor esetleg ráírom, hogy mi a helyzet, de hogy azt mondja, hogy kinőtte a gyerek a két hónapos suhákat, és el tudjátok evinni, szóval azért nem fogom fölvenni a telefont. Vannak esetek, amikor meg, hát nagyon kell figyelni egy-egy kliense, ez valóban így van, de azért egy jó szociális munkás szerintem az, azt tudja, úgy tartani határokat, és igen, szóval, hogy én nem a barátja vagyok. Én nem is közelítek így ezek hazanőkhöz. Nekem megvannak a baráti kapcsolatok. Persze, én nagyon, ha ők így, így közelítenek, akkor én nagyon, én nagyon tartom azokat a határokat, uh-huh. meg nyilván nem De is akkor lehet
0: tudsz segíteni. Így van, uh-huh. tehát
4: nem sikerülne a gondozás, se rövid, se hosszú távon, ha mi ilyen baráti, vagy nem tudom, milyen bratízós kapcsolatba kerülnénk, hiszen akkor őt mi ösztönözi arra, hogy ezeket megcsinálja, amiket mi is kérünk. Hogy, hogy mindenleg meg tudjon menekülni? Van még
0: három percünk. Tudom, Igaz. hogy ez nem sok idő. De össze tudnád-e foglalni, vagy szavakba tudnád-e önteni azt, hogy szerinted mi az, ami, mi az, ami ezen az egész helyzeten kicsit javítani tudna? Mitől lenne kevesebb hozzátok forduló ember? Mit kéne csinálni a kormánynak, az országnak, a világnak, a mit tudom én, a háborúnak, bárminek, ami körülöttünk van. Mi az, amitől ez az egész javulhatna?
4: Hát szerintem nagyon fontos, hogy, hogy fogadjuk el azt, hogyha egy nő várandós lesz, és meg akarja tartani a gyermekét, akkor kapjon meg minden támogatást arra, hogy, hogy ő azt tudja vállalni. Magyarországon egy nő egyedül marad egy várandóság során, akkor majdnem szinte az életképtelenségbe taszítjuk őt. Szóval, hogy ilyen, ilyen, hogyha nem kap gyedet, hanem gyesből kell megélni, ami 20 ezer forint, hogy a családi pótlék ilyen alacsony, akkor igazából életképtelen abból a szempontból, hogy föl tudja nevelni a gyermekét, tehát szóval ilyen járandóságok mellett nem lehet tisztességesen gyermeket nevelni. Tehát ez nagyon fontos. Az, hogyha egy anya várandósan egyedül marad, és nincs hol laknia, akkor ne legyen már probléma, hogy valahová be tudjon menni. Ki tudja hordani a várandóságát, elhelyezkedjen újra dolgozni, és tudjon ő, ő tudjon újra belépni tényleg így a, az életbe. Szerintem nagyon nagy felelősség lenne a kormánynak ezekkel az anyukákkal foglalkozni, vérőhelyeket biztosítani, és hát szociális munkások hívnak föl, hogy ki tud-e lépni a Várva Várt Alapítvány a hajléktalan várandós nők felé, mert, mert most tényleg olyan hajléktalanságról beszélünk, amikor az erdőben sátorban verve élnek. Nyilván mert kikerülnek nevelőintézetből, nagyon sok fiatal nő, nincs hová menni, válik, és Nyilván termékeny, várandós lesz, hogy szóval ezekből most nagyon sok van. Tehát, hogy erre rá kell valamilyen szinten hangolódni, ha nem akarjuk azt, hogy úgy szülessenek meg gyerekek, vagy éppen tragédia történjen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy férőhely kell, tehát nem elég egy várandós nőnek egy hajléktalan szálló, mert a hajléktalan nő nem tud anyával válni, mert elveszik ugye tőle a gyermeket. Szóval ez ez lenne a jövő, hogy hogy akkor, ha hajléktalanná is vált, akkor ő tudjon tovább lépni egy hajléktalan szállóról, és biztonságban felkészítve őt minden területen tudja azt nevelni a gyermekét.
0: Hát ez egy szenvedélyes monolog volt, és szerintem itt Körülbelül be is fejezhetjük köszönöm ezt a mai műsort, mert is. le is telt az idő. Én köszönöm nagyon szépen, hogy mégis ide értél Na, jó, minden futás ellenére. Vagyok. Szóval a műsor első felében beszélgettünk arról, hogy miért maradunk benne rosszul vagy nem működő párkapcsolatokban. Tamár a pszichológus segítetteben. Aztán értelmeztük a digitális detox fogalmát, is végezetül itt volt Danó Éva a Várva Várt Alapítvány képviseletében. Ez volt a mai fülbevaló. Én köszönöm, hogyha hallgattak minket, a viszonthallása hallották.